0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 23 e o versículo 23. É um momento onde Jesus trouxe um discurso, uma pregação, uma mensagem... Nada tão favorável para os seus ouvintes Você pode perceber no texto que com quem ele conversava Então ele conversava com escribas e fariseus Escribas eram aqueles que dominavam a escrita, dominavam o ensino do seu tempo Os fariseus eram aquele grupo do, 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 entre os judeus que se dedicavam muito a, a uma interpretação muito rigorosa da lei e na manutenção tanto da lei mosaica quanto da lei oral E eles eram muito exigentes dos outros Mas não eram exigentes de si mesmos E isso tem um nome na nossa língua portuguesa Uma denominação que quer dizer hipócrita Então eles eram daqueles que exigiam dos outros o que eles não faziam Isso é hipocrisia Por isso que o texto já começa dizendo Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas Aí Jesus disse: vocês dão o dízimo da hortelanda, o dízimo do endro e do cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei, que é o que? O juízo, a misericórdia e a fé. Podemos dizer juntos isso? Juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Muito obrigado, pode tomar seu assento por favor. É complicado você ser chamado pelo Senhor Jesus de um hipócrita, de um dissimulado, de um falso, de um fingido. Mas quando a gente estuda melhor sobre a quem Jesus se dirigia... Nós percebemos que eles deixaram algo muito perigoso, também para os nossos dias e que era perigoso para aquele tempo acontecer com eles, que é ser corrompido pelo sistema religioso. O que seria o sistema religioso? É aquela onde você entra numa prática contínua e constante de algumas coisinhas umas coisinhas que são costumeiras da religião a qual você está conectado. Então tem gente que por exemplo, tem gente por exemplo que pensa que se ele fizer algumas orações está tudo bem. Tem gente que pensa que se ele vier à igreja está tudo em paz. Tem pessoas que pensam que se eu começar a ler a Bíblia todo dia está tudo muito bom. Porque eu estou fazendo isso. Se eu estiver entregando o meu dízimo, a minha contribuição na igreja, está tudo bem. Porque eu estou contribuindo, eu estou envolvido. Se eu estiver cumprindo alguma função ministerial, está tudo em paz. Minha vida vai bem com Deus. Por que, que vai bem com Deus? Porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Mentira! Isso é conversa do diabo. Não é por muito você fazer... Que demonstra o quanto você é diante de Deus Não é por muito você estar envolvido na causa de Deus Que você realmente tem Deus em você Quando a gente contempla um texto como esse Depois você pode estudar o capítulo 23 inteirinho Você encontra o um indivíduo que ele era tão rigoroso na prática da contribuição, por exemplo Que esses, esses caras entregavam o dízimo da hortelã, a menta que nós conhecemos hoje em dia também tem uma associação a isso o endro que era uma erva aromática até hoje existe o cominho que era um, uma planta com propriedades medicinais ou seja eles eram tão Cuidadosos em oferecer a Deus alguma coisa Mediante o que a lei recomendava Que até o mínimo dos mínimos eles não deixavam de entregar Bom, se o mínimo dos mínimos eles não deixavam de entregar Então quer dizer que com as demais coisas eles também deixavam Nas suas ofertas, nas suas contribuições Na sua regularidade das coisas do templo Eram especialistas e precisos em dar o que era exigido pela lei que eles tanto defendiam e ensinavam, mas Jesus chamou a atenção deles porque eles eram mesquinhos, pobres, miseráveis em dar o mínimo exigido por Deus, por isso que Jesus acrescentou, vocês são bons em alguma coisa, mas vocês estão desprezando o que é mais importante da lei. A, a essência do negócio O, o, o que o, o próprio Deus que vocês dizem, que adoram Quis ensinar desde o princípio como prioridade O texto de Miquéia 6.8, por exemplo O profeta Miquéia já foi dizendo Uma expressão de Deus da seguinte forma Eu te declaro, ao homem O que, que é bom? Às vezes a gente fica perguntando O que, que será que Deus quer de mim? Bom, Deus quer de mim o que está em Miquéia 6.8 eu te declaro que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, se não que, vamos lá, pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus, pratiques a justiça, Ames a misericórdia e a lealdade, isso aqui é onde entra a parte da beneficência E andes humildemente na companhia do teu Deus Não é deixa Deus para encontrar lá de vez em quando, quando você precisa Não é andar com Ele, viver com Ele E uma das coisas que Jesus citou, por exemplo, que está relacionado a esse texto Tem a ver com o juízo o juízo, tanto que você é, tem com relação à avaliação dos outros, quanto com aquilo que você pratica. E todos nós fazemos avaliação dos outros, a gente olha para as pessoas e já faz aquele pré-julgamento. É difícil nós irmos abandonando isso, apesar de ser possível. Mas a forma que você avalia e determina sobre alguém, não revela tanto esse alguém, revela mais aquilo que você é. O tipo de comentário que você faz sobre outra pessoa, revela mais o que você é do que o outro é. E justamente no contexto do Evangelho, onde Jesus nos chama a atenção para não julgar pela aparência, porque a aparência engana ou não engana? Outra coisa que o contexto do Evangelho nos ensina é que nós devemos ser imparciais, ou seja, você não toma lado de ninguém. Até que algum lado seja naturalmente completamente justo. Se não houver justiça ali. Verdade ali. E verdade é aquela onde a mentira não prevalece. Então você não toma partido. Você não, não chega nem a dizer que você tem razão. É uma questão de bom senso. De perspicácia. De discernimento. Ao mesmo tempo de ser discreto. De ter um equilíbrio na coisa. E o livro de provérbios nos ensina muito sobre isso. Provérbios 21 e 3, por exemplo, diz que fazer justiça e julgar com retidão, fazer justiça e julgar com retidão, olha o que diz o texto, minha gente, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Ou seja, eu posso estar oferecendo muita coisa a Deus, mas se eu não estiver fazendo justiça e julgando com retidão, então era melhor nem estar oferecendo nada. Provérbios 21 e 21 diz que aquele que segue a justiça e a bondade, essa pessoa acha vida. Outra coisa que essa pessoa acha, ela acha justiça. E outra coisa que diz o texto que ela acha, que é a honra, o que segue a justiça e a bondade. Achará a vida, achará a justiça, achará a honra. É por isso que quando Jesus diversas vezes orienta os seus discípulos, Mateus 5,20, ele disse assim, eu vos digo... Que se a vossa justiça, olhando para os discípulos e ensinando eles, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for melhor, mais excelente do que a daquela gente, a dos escribas, a dos fariseus, então Jesus já fechou a conta, meu irmão, dizendo de modo nenhum entrareis aonde? No reino dos céus, ou seja, o teu o julgamento A tua avaliação A tua observação E aquilo que você faz Precisa ser mais excelente Do que aqueles que dizem que fazem alguma coisa Porque se não for Então no reino dos céus você não está Jesus dizendo isso Efésios é, é, Melhor dizendo Antigo Testamento Isaías capítulo 32 versículo 17 É uma citação interessante do profeta Isaías Porque ele fala o efeito que a justiça tem ele diz que o efeito da justiça será a paz, depois traz e a operação da justiça traz repouso e segurança. Observe que não é apenas por uns dias, mas para sempre. Uma das coisas mais importantes que eles estavam esquecendo aquele dia. Nós não podemos esquecer hoje disso. Outra coisa que Jesus ensinou e que o pessoal estava esquecendo é a misericórdia, que é a pena, a compaixão. A piedade, a generosidade, um sentimento nobre. Até porque Oséias 6 e 6, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Lá está o Senhor gritando por meio da boca de Oséias e dizendo, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero a misericórdia, não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que... Holocaustos. Então, ter misericórdia e conhecer mais de Deus é muito maior do que ficar lhe oferecendo alguma coisa como sacrifício. E os holocaustos, que aquela linguagem para o povo judeu era muito similar, muito, muito compreensível. Tanto que em Mateus 9,13, Jesus toma essa citação. E ele falou aos discípulos, olha, Ide, porém, e de porém aprendei, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, aprendam isso, aprendam isso. E por que, que Jesus insistiu nesse ensino? A resposta está logo na sequência no porquê, porque eu não vim chamar justos. Em outras palavras, eu não vim chamar aqueles que vocês acham que está tudo bem, que está tudo legal. Não, eu vim chamar os pecadores. E vim chamar os pecadores para nada? Não, vim chamá-los para o arrependimento. Ou seja, vim chamar os pecadores ao arrependimento. Bom, para chamar pecadores ao arrependimento, eu tenho que ter misericórdia. Se eu não tiver misericórdia... Jesus certa feita contou uma parábola, está em Lucas capítulo 18, entre o verso 9 e o verso 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Interessante a forma que Jesus demonstra o comportamento ali do indivíduo que busca misericórdia e daquele que não tem misericórdia de ninguém. E ficou perceptível na oração deles. Você pode ver o verso 9 que está dizendo, disse também essa parábola, uns que confiavam em si mesmos. Crendo que eram justos. Ainda tem esse tipo de gente, pessoal. Ainda tem pessoa que se julga a Coca-Cola do deserto, como disse alguém para mim essa semana, a última bolacha do pacote. Eu sou, eu sou justo, eu, eu faço as coisas. Bom, a. Esses que, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí, verso 10, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, o outro era publicano. Para você entender isso aqui, um fariseu, no caso, era o que as pessoas consideravam que agia sempre certinho. O publicano era aquele que era desprezado porque fazia tudo errado. Bom, o fariseu, verso 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. E vê lá se não é essa a tua oração. Ó oh, Deus... Graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens que são roubadores, que são injustos, que são adúlteros e nem ainda como este publicano. Por quê? Porque eu jejuo duas vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo, veja como eu faço certinho. Aí do ladinho dele está o publicano, coitado estando em pé de longe, nem ainda queria levantar aos olhos ao céu. A atitude daquele desprezado era de bater no peito, e a expressão dele era: "Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Para o indivíduo dizer isso, ele tem que reconhecer que é. Jesus explicou. Eu digo-vos que esse é que desceu justificado para a sua casa. Esse é que ganhou alguma coisa na oração e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, consequência será... Humilhado, e qualquer mesmo que a si se humilha, será exaltado. O irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, escreveu no capítulo 12, versículo 3, na sua epístola. epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Ele disse assim, que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez... Misericórdia. Prestou atenção bem no texto? O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez, não agiu com misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o quê? Sobre o juízo. Ou seja, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Por isso é importante quando principalmente você avalia e fala sobre a vida de alguém, analisar o nível da misericórdia do teu coração. Porque o nível de misericórdia do teu coração também é expresso nas palavras que você traz. É expresso no, 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 na forma que você apresenta, na maneira que você apresenta. E é diferente entre você fazer o julgamento deliberativo e conclusivo sobre alguém com misericórdia e sem ela. Por isso que Jesus falou, vocês estão fazendo bonitinho muitas coisas, mas vocês estão esquecendo o que é mais importante. Justiça e depois misericórdia. E Jesus acrescentou outra coisa importante da própria lei que eles defendiam, que é a fé. É a convicção, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Lembram disso? Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. As coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vêm Bom, você pode ver que a fé envolve espera e, e o Salmo 25 e 3 diz que, na verdade, não serão confundidos os que esperam. Interessante que o salmista diz onde é que eles esperam. Não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos é quem? É os que, é os que transgridem sem causa. Transgridem sem causa. A fé... Esboçada em todo esse capítulo 11 que a gente gosta de ler, mostra o que esses homens e mulheres foram capazes de fazer por simplesmente tê-la. Você pode observar em Hebreus 11:2 2, que fala, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Se a gente der um pulo lá no verso 33... Verso 33 diz, os quais pela fé fizeram o que? Desceram reinos. Olha lá o que vem depois. O que, que vem depois, gente? Praticaram. Veja que para eu praticar a justiça, eu preciso de quê? De fé. Que foi por ela que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. É possível da fraqueza tirar forças? Bom, pela fé é. Na batalha se... Esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Verso 35, as mulheres receberam. Pela ressurreição, os seus mortos, tudo isso pela fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e sofreram, é, tendo cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos a fios de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, estiveram desamparados, estiveram aflitos, estiveram maltratados. Homens dos quais o o mundo não era digno, andaram errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé, ainda não alcançaram o que? A promessa, veja que foram esperando até a morte. Não alcançaram a promessa Mas esperaram Verso 40 Provendo Deus Alguma coisa melhor Ao nosso respeito E aqui tem a ver com a vinda do Senhor Jesus A manifestação do Cordeiro de Deus Provendo alguma coisa melhor Ao nosso respeito Para que eles Para que eles Sem nós Não fossem Aperfeiçoados Receberam promessas que não se cumpriram No tempo deles o Escritor aos hebreus disse se cumpriram no nosso tempo E tanto eles quanto nós Continuamos sendo aperfeiçoados Por causa daquilo que veio Que um dia foi prometido a eles por isso que o capítulo 12 já começa dizendo, portanto nós também, capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos esse, todo esse embaraço e o pecado que tão de perto vai nos rodeando e a gente vai correndo com paciência uma carreira que nos está proposta. E, e, e como eu preciso. De combustível para correr essa carreira da vida Que nos está proposta Eu preciso olhar para alguém Porque se eu não estiver olhando para algum lugar Eu não sei onde chegar Aí ele deu a sugestão Olhando para Jesus Já que você precisa de fé Bom, ele é o autor E o consumador da fé Vocês já viram falar sobre isso aqui É aquele onde a minha fé começa E onde a minha fé Acaba, onde a minha fé termina, porque consome-se nele. Bom, no tempo que começa, no, até o tempo que se consome, nesse meio todo, eu preciso permanecer nela. Então, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz suportou a cruz, suportou qualquer tipo de adversidade, desprezou a afronta que recebeu, assentou-se à destra do trono de Deus bom, o mesmo texto que fala da importância da fé, tem a expressão do mesmo Jesus no Mateus 23, 23 falando àquela gente, olha, o mais importante vocês estão esquecendo e dentro do mais importante está a fé justiça, misericórdia e fé vocês devem fazer essas coisas Voltando no Mateus 23, 23. Vocês devem fazer essas coisas. Essas coisas são prioridade. Fazem parte de quem está envolvido do reino de Deus. Mas ele acrescentou. E não omitir aquelas. Opa. Aquelas o quê? Bom, aquelas que eles já faziam. Porque o que eles faziam não era mal. Era bom e bom e necessário, e não deveriam deixar de fazer, que aqui tem a ver com justamente o dízimo, porque eles eram tão fiéis nesse dízimo, nessa contribuição, nessa entrega, continuem assim, Jesus está dizendo, não esqueçam o essencial, mas continuem assim, o que eu acho interessante no texto, é que quando a gente entende essa referência de Jesus, só dentro de Mateus 23 e 23 Nós percebemos o porquê que o próprio Senhor incentiva essa contribuição Porque essa contribuição trabalha essencialmente com aquilo que é o essencial da fé nele se ele falou que é importante a justiça, a misericórdia e a fé, bom, tem, diversos, tem diversas práticas da minha caminhada com o Senhor que vão tirando aquilo que é ruim. Por exemplo, a própria injustiça, que eu não devo e não posso praticar, a própria falta de misericórdia, que eu naturalmente devo evitar, a própria incredulidade, a qual eu devo evitar. E outra coisa que o Senhor quer me ensinar, que se chama generosidade, ser altruísta. Ser liberal E uma coisa que Jesus quer fazer com a gente E quer nos ensinar Que é nos livrar da avareza Avareza Eu sei que talvez você não gosta muito de ouvir sobre esse assunto E faz algum tempo que eu não prego sobre esse assunto Sobre a questão do dízimo Mas deixa eu partilhar um negócio do coração para você hoje você tem a opção de não querer entregar dízimo mas a minha pergunta para você é diante de Deus a sua razão para não entregar é qual? não diante de mim, diante de Deus a sua razão para não entregar é qual? você já pensou que a sua atitude pode fazer você perder a salvação? Você já pensou nisso? Onde você perde o céu só por causa de uma área da sua vida que você nunca quis tratar conforme os ensinos da própria palavra do Senhor? E deixa eu te citar os textos. Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16 e 13, Jesus estava dizendo que nenhum servo pode servir a dois senhores porque há de aborrecer um e amar o outro. Ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. E aí Jesus disse, não podeis servir a Deus e a mamão. mamon aí talvez na sua tradução esteja riquezas. Mas veja que interessante o versículo 14. E os fariseus, Lucas 16 e 14. E os fariseus que eram o quê? Avarentos. Ouviam todas essas coisas e o que é que eles faziam? Zombavam deles. Zombaram de quem? De Jesus. E, e o verso 15... E disse-lhes... Olha a expressão de Jesus para esses indivíduos... E disse-lhes... Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens... Pense na frase de Jesus... Vocês são o que vocês justificam ser... Diante dos homens... Mas Deus conhece O que O vosso coração. Porque entre os homens, porque o que entre os homens é elevado, preste bem atenção no texto, o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então às vezes você fica pensando que é, contribuir com o meu dízimo é uma coisa que me deixa bem diante dos homens. Bom, se essa é a sua cabeça, se esse é o seu pensamento, está errado. Você deveria mais era considerar qual é a minha posição na entrega diante de Deus e ver se a falta da minha entrega não é uma zombaria para com Ele, porque o Salmo, 20, o Salmo de número 10, versículo 3 diz que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, ou seja, eu só quero a satisfazer a mim mesmo, bendiz ao avarento, ou seja, glorifica o avarento, abençoa o avarento e blasfema de quem? Blasfema do Senhor. Isaías capítulo 32, versículo 7, diz que todos os instrumentos do avarento são maus. Por quê? Porque ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mas quando o pobre chega a falar é, retamente. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a avareza, é, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11... Ele disse assim Eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se dizendo irmão Foi lido esse texto aqui sexta-feira Dizendo se irmão for devasso ou avarento Ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador E, e, e o texto é radical O texto diz que eu não posso nem jantar com você ao 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo disse assim, Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizantes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós. Ou seja, não haja nem citação delas como convém a santos. No mesmo livro, no capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, Efésios 5 e 5. Bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. A, a, a Bíblia diz que o avarento é idólatra. Porque idolatra o dinheiro. Tem herança no reino... De Cristo e de Deus O avarento coloca a sua casa em sofrimento O provérbios 15 27 Diz que o que se dá a cobiça perturba a sua casa Mas o que aborrece as dádivas vai vivendo Tanto que Jesus em Lucas 12 e 15 E essa expressão de Jesus é maravilhosa pessoal Ele disse Acautelai-vos, guardai-vos da avareza Guardai-vos da avareza, é, é a ideia do foge disso, não seja assim. Por que, Jesus? Por quê? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Por isso, a razão de você não entregar é que você deveria estar preocupado. Porque diante de Deus, a, 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 é bíblico, está é, claro, mas eu não entrego por quê? Eu, eu, eu não dou por quê? E se eu o fizer, lembre-se que deve ser feito também com fé, com misericórdia e com justiça. Porque isso é importante. Contribuir com justiça É contribuir de acordo com o que eu recebo É contribuir de acordo com o que eu recebo É ser fiel nisso E quando eu estou dizendo recebo Eu não estou falando falar essencialmente de quantia Eu estou a falar de benefícios recebidos Por exemplo, você que con congrega aqui nessa igreja Nessa casa de oração Você sabe muito bem Que isso aqui tudo existe e se mantém com a contribuição do dízimo de alguém. E é injusto. É injusto. Eu ser participante aqui, congregar aqui, estar aqui, me envolver aqui, ser abençoado aqui, usar o espaço aqui, usar a casa de banho daqui, usar o papel daqui, pisar no chão daqui sem ao menos eu, além daquilo que faço com a minha presença, chegar e dizer olha, está aqui uma parte, eu não preciso dizer isso diante dos outros mas num tempo que eu venho aqui e digo, olha, aqui está a minha parte para ajudar a manter isso aqui é injusto não fazer isso. É a mesma coisa de você viver numa casa e, e estar lá dentro da casa e come na casa, bebe na casa, gasta a luz da casa, gasta a água da casa, mas aí a pessoa chega para nós lá da casa e diz: Não, eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada. Eu quero continuar desfrutando disso tudo, isso aqui, mas eu não vou ajudar em nada. Por quê? Você está sem trabalho? Não, eu tenho trabalho. Por quê? Você não tem condição? Não, eu tenho condição. Mas porque você ganha pouco? Sim, eu ganho pouco. Mas com o pouco eu não posso fazer absolutamente nada? Ainda mais, minha gente, quando nós participamos de uma igreja Da qual você sabe para onde o dinheiro vai Tudo aquilo que você entrega aqui É para investimento naquilo que você já sabe A gente paga isso aqui, investe nisso aqui Estamos melhorando isso aqui, é para nós e você não ter a consciência de dizer, poxa, peraí, eu, 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 eu tenho contribuído nisso aqui também. Eu, eu posso fazer alguma coisa por isso aqui também. E não querer fazer absolutamente nada é injusto. É injusto, é uma questão de consciência, de naturalidade da vida, é injusto. Então quando eu estou contribuindo, entregando o meu dízimo, eu estou exercendo justiça. Em primeiro lugar, diante de Deus, porque eu preciso ser justo para com Deus. Deus me deu saúde, Deus me deu trabalho, Deus me deu condições. Então eu simplesmente chego e falo, Senhor, aquele trabalho rendeu tanto. Está aqui parte. Porque nós não somos daqueles que anuncia na cabeça do pessoal e dizendo que você tem que chegar aqui e entregar tudo. Tem que dar o dinheiro, tem que dar isso. Não, nós não somos assim. O que nós estamos ensinando e repassando e dizendo é aquilo que a Bíblia diz. E se você não gosta do que a Bíblia diz, então viva com o seu desgosto. Mas não utilize os próprios argumentos bíblicos para poder justificar uma coisa que você deveria estar fazendo e não faz. Quando o fizer, faça com justiça, não apenas diante de Deus, mas diante dos homens. Eu sou participante disso aqui, então é por isso que eu contribuo. Não tem nada que comparar com o outro, se é mais, se é menos. Deus não está nem aí para esse negócio, gente. São coisas de homens e ninguém aqui fica avaliando valores e quantidades. O que a gente quer é que todos nós aprendamos com o nosso Senhor a sermos generosos. Contribuir com justiça é contribuir de acordo com o que eu recebo. Não apenas de Deus, mas dos homens também. Quando você for contribuir, contribua com misericórdia Misericórdia é olhar pelo outro, não apenas por mim Porque quando você contribui, você está cooperando para aquilo que abençoa você E aquilo que abençoa o outro também Aquilo que faz bem para você, está fazendo bem para o outro também Ou você não recebe benefício nenhum aqui Ou você não é agraciado em nada aqui Ninguém nunca te abençoou em nada aqui nem que seja com bênçãos espirituais. Agora, com bênçãos espirituais a gente responde com a bênção que tem, que são as bênçãos materiais. Quando contribuir, contribua com fé. Fé, acreditar na palavra de Deus e no cuidado que Ele tem sobre você. Acreditar na palavra de Deus e no cuidado que Ele tem sobre você. Pelo amor a Deus Não permita o diabo meter aquela ideia na sua cabeça Que se você contribuir vai faltar Quem que quer travar você de receber bênçãos materiais maiores ainda? Quem que quer impedir você de receber milagres financeiros sobre a tua vida? De ver a tua carreira profissional ir para frente, expandir. Quem é que quer te travar? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, pessoal? O diabo. Então tudo o que ele puder fazer para que você não invista no reino de Deus, ele vai fazer. Ele vai ensinar, ele vai doutrinar, ele vai metendo na sua cabeça. E às vezes a gente deixa ser levado por isso. Quantos aqui já tiveram o desafio de um dia entregar algo para o reino de Deus tendo uma necessidade muito próxima para atender mas você decidiu acreditar na palavra do Senhor e entregou e horas depois ou dias depois receber um milagre na sua vida você pode ficar em pé só quem já passou por essa você pode ficar em pé se você não passou não levante em pé não tá bom você pode estar em pé Olha aí quanta gente Teve um dia que você não tinha condições, vai falar, Senhor, está aqui aqui, eu, eu vou continuar acreditando no Senhor, oh, minha, a minha fé está em ti, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim e logo depois ou dias depois ou momentos depois você simplesmente recebeu a resposta que precisava, o dinheiro que precisava a circunstância que precisava, a resposta positiva que você precisava como prova da fidelidade de Deus com você veja quanta gente já foi abençoada, por que que você não pode ser também, pode tomar seu assento por favor por que que você não pode ser também? Agora, antes de nós orarmos juntos... Eu nunca vou te incentivar a você fazer barganha com Deus. Jamais. Não me perceba mal. Eu não estou dizendo que você vai chegar aqui agora e dizer... Senhor, eu vou entregar para receber alguma coisa. Olha, se você quiser fazer isso, é entre você e o Senhor... Mas o meu convite para si é que você faça como agradecimento pelo que ele já fez. Apenas isso. Eu, eu vou ser um contribuinte assíduo nessa igreja onde eu estou. Porque Deus já fez e está a fazer por mim. Deus está a me atender. Então eu, eu participo disso. Eu sou um abençoador disso porque eu sou abençoado por isso. O meu convite para si é... Com aquilo que é mais importante... Com fé... Com misericórdia... Com justiça... Você ser grato a Deus... Pelo que Ele dá... Pelo que Ele lhe concede... Pelo que Ele... De bom grado... Com todo o seu amor e paciência... lhe dá todos os dias... E além das coisas fantásticas... Que Ele já fez por você... De você com pouco ou muito que tem Ser alguém que contribui com a obra do Senhor Nos seus dízimos e nas suas ofertas Você sabe muito bem que aquilo que você contribui aqui Não fica só aqui Aquelas cadeiras que nós sentávamos há tempos atrás Aqui foi para abençoar uma congregação Foi para uma outra igreja Os irmãos estão lá sorrindo de boca a boca Aquilo que passa das nossas necessidades é tudo direcionado para que possa atender as necessidades de outros que ainda não têm a capacidade que a gente tem. Ninguém aqui está comprando mansão, meu irmão. Ninguém aqui está comprando carrão, meu irmão. Ninguém aqui está investindo nada disso. É investido no necessário. Se as pessoas dão tudo para investir... Em quem anda só cuidando dos seus caprichos Por que que você não pode investir em quem trabalha seriamente? A melhor forma de você mostrar o erro dos outros É fazendo acertadamente Então em vez de reter, dizer Não, eu não vou entregar, não, eu não vou dar Não, eu não vou, não, larga disso Deixe as janelas do céu se abrir para você E você começar a desfrutar de algo bom na sua vida que é de ser grato ao Senhor e ver essa mesma gratidão voltar para si com bênçãos abundantes sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas atenção, atenção, não esqueça da justiça, não esqueça da misericórdia, não esqueça da fé, faça essas coisas... Sem omitir aquelas. Dê o seu melhor nisso. E continue a dar o seu melhor nas outras coisas. Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Tendo a promessa de que tudo aquilo. Tudo aquilo que nós precisarmos. Ele nos abençoará. Eu vou repetir. Tudo aquilo que nós precisarmos. Eu não vou enganar você. Eu não estou dizendo tudo o que você quer. Porque nem tudo o que você quer é bom para você. Não. Mas tudo que você precisar, Ele te abençoará. Basta você fazer com a fé, misericórdia e justiça diante do Senhor. Este foi mais um podcast produzido pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo.